Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och hjärtligt välkomna till årets näst sista avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Den här veckan görs podden i samarbete med läkemedelsföretaget Lundbäck och deras nya antidepressiva läkemedel. Nej, jag bara skojade. Det är ju så fint med den här podden att den bekostas av er lyssnare. Den anständiga delen av lyssnarskaran som är patroner, det vill säga... För er som ännu inte hittat den anständiga kärnan i ert mörka inre, det är aldrig för sent att gå in på patreon.com sinnessjukt och rätta till detta fruktansvärda misstag. Det kostar alltså från 10 kronor per avsnitt och man kan till och med sätta månadsgräns så att man bara betalar för ett avsnitt i månaden, annars är det max två. Jag har för övrigt satt två nya mål på Patreon för att uppmuntra fler att gå med. Sen tidigare har jag ett mål på... 2000 kronor per avsnitt då jag tackar nej till all form av just spons i podden. Den gränsen har vi passerat för länge sedan. Ni betalar nu över 5000 kronor per avsnitt och slipper därmed sponsorer i podden. Nästa mål är 6000 kronor per avsnitt. Eh, när vi passerar den gränsen kommer jag att köpa en till mikrofon. Alltså en likadan som den jag pratar i just nu som är marknadens bästa och kostar därefter. Då kommer ljudet vid intervjuer att bli ännu bättre. Men den andra gränsen är kanske roligare för er. För när vi passerar 8000 kronor per avsnitt då kommer jag att åka till Oxford i England och intervjua forskare där. Jag har redan blivit lovad en intervju med vår svenska beteendegenetikstjärna Amir Sarjaslan som numera forskar på Oxford just. Men jag vill försöka intervjua flera forskare, exempelvis David Clark om IAPT-modellen som vi har pratat om i podden med både Christian Ryck och Kerstin Evelius. Okej, med det sagt ska vi återvända till intervjun med Lilly Dixon-Wahlman som ni lärde känna i den första delen av intervjun med henne. I det här avsnittet kommer vi att gå in lite mer på det rent praktiska kring ECT-behandlingen som hon genomgick 2019. 
Hur tog hon sig till avdelningen? Vad hände när hon kom dit? Hur kändes det efter behandlingen? Vilka biverkningar och vilka positiva effekter kände hon omedelbart efter att hon har vaknat? Vi pratar även om hur mycket information hon fick innan behandlingen och vilka biverkningar hon fick efter behandlingen. I nästa avsnitt, nummer tre av fyra, som släpps på julafton. Där pratar vi mer om minnesstörningar, om fördomar kring ECT men också lite mer upplyftande saker som de positiva effekterna hon kände, hur starka de var och hur lång tid de hängde kvar. Jag frågar även vad hon fick för hjälp efter elbehandlingen som har gjort att hon mår bra än idag. Inte minst pratar vi om litium som hon ju tar numera. Sen i den sista delen som kommer i början av nästa år Där får hon berätta var hon tycker att man som patient bör leta efter information och ifall hon tyckte att vården kunde ha gjort någonting bättre. Men framförallt innehåller den sista delen alla era rekordmånga lyssnarfrågor och om ni själva vill ställa frågor till exempelvis nästa intervjuperson Pia Nordanskog, den ledande ECT-experten som jag ska intervjua i slutet av januari, ja då kan ni antingen skicka frågorna direkt till mig på Patreon eller så kan ni hålla utkik på Twitter där jag normalt brukar fråga efter lyssnarfrågor. Era frågor till Lilly handlar bland annat om huruvida hon skulle välja ECT igen ifall hon blev lika sjuk idag. Ni frågar även ifall hon får underhållsbehandlingar, hur hon mår idag, hur hennes omgivning uppfattade henne under behandlingen, ifall hon brukar berätta för människor att hon fått ECT och många, många fler superintressanta frågor som ni verkligen inte får missa. Det avsnittet kommer alltså bara att vara tillgängligt för betalande patroner på patreon.com slash sinnessjukt och länk finns i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Innan jag rullar del två av intervjun så vill jag bara påminna om att ångestens mamma, min diktsamling om psykisk sjukdom och vardagsångest, den finns ute nu och sista dagen att köpa ett signerat ex om ni vill få det innan julafton det är den 21 december. Alltså på tisdag i nästa vecka. Om det finns exemplar kvar vid det laget förstås. För de flyger av hyllorna här hemma. Och på Adlibris och Bokus. Det finns även Beckonberga printar kvar på vadärdepression.se. Där ni hittar både signerade ex av mina tre böcker och Beckonberga printarna. Okej, luta er nu tillbaka så återvänder vi till intervjun som ni har väntat på. Från kista den 24 november i år. Den fantastiska Lilly Dixon-Valman. Varsågoda. Jag tänker att den som överväger elbehandling eller som kanske redan vet att hen ska få det att den vill liksom veta allt om det praktiska eh, om vi börjar med liksom väldigt basala saker som eh, vad händer till exempel när du kommer till avdelningen på Dandyr eller vi kan börja redan innan det hur, hur tog du det dit? Åkte du själv eller ambulans? Jag vet inte. Aha, nej, 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 jag blev skjutsad av min jag tror av min mamma mm. Jag blev skjutsad dit och så hade jag min lilla väska med mig. Eh, och eh, säkert något, lite, något gosedjur också, säkert. Mm. <laughs> um, och eh, ja, och det som händer där är att man, man åker upp till liksom en våning. Eh, till den här avdelningen och så får man plinga på. Mm. Eh, för det är ju låst och så. Mm. I mitt fall så kom det ju den här eh, någon jätte, jätte snäll, gullig, sjuksköterska undersköterska, jag vet inte mm. men såg så himla glad och trevlig ut mm. och 
mycket. Så sa jag, hej, är det du som är Lilja? Men vad roligt och så här. Alltså det var ju, mm. och du får jag ändå tänka att jag var ju jätte, jätte rädd för att bli inlagd. Mm. Um, så att jag, hade, jag var ju superrädd, jag ville ju absolut inte. Men väldigt, väldigt fort så gick den här rädslan över. Bara av att hon var så himla snäll. Uh, men ja, men hur som helst. Så um, fick jag komma in och man måste ju alltid, det ska man ju ha med sig. Jätteviktigt att veta så att man inte blir chockad. Att du får inte ha med dig vad som helst in. Eller någon kommer inte låta dig gå runt med vad som helst. Och det handlar ju om att alla som alltså är typ där... Alltså typ vassa föremål ja, och sådär. Mm. Eller föremål som man på något sätt kan skada sig mer. Även mm. liksom skosnören. Mm. Um, så att man kanske ska ha ett par tofflor med sig istället. Mm. Och anledningen till det är ju att även om du kanske inte kommer ta ditt liv. Så kanske någon annan där som mm. faktiskt... Måste vara där, kanske där med tvång eller är där frivilligt men vet att ja men om jag blir triggad och det finns något som mm. jag kan skada mig med så kanske jag gör det, det är mm. därför jag är här. Så att det är ju viktigt att ha med sig och det är inte liksom för att kränka din integritet eller så utan det är ju för de andra säkerhet, alltså kanske, kanske mer än, än för din säkerhet. Um, så att det var ju liksom det som hände att de fick ju liksom så här ta... Kanske om jag hade någon mobilladdare till exempel. Du får ladda mobilen på ett annat ställe liksom. Eh, där, det är liksom där man inte kommer åt sladdarna. Mm. Så du får inte gå runt med en mobilladdare till exempel. Mm. För det är ju en sladd. Mm. Eh, stickning, stickprojekt som jag hade. Det är ju garn och det är ju stickor. De kan vara vassa så de får mig, fick jag inte heller liksom så här, ha med mig in till rummet. Um, du fick gå ut och sticka någonstans ah, Ja men exakt så de, de, Vi hittade en lösning på det jag fick, jag, fick mitt lilla, jag fick be om mitt lilla stickprojekt Och så fick jag sitta ute I det här allmänna utrymmet Och så länge de hade koll på mig Och såg att ingen tog mitt, mm. mitt stickningsprojekt mm, mm. Och min, min, mitt garn Så var det okej okay. då, fick, då fick jag ha det här Och eh, och ja, alltså, men det är ju en del saker du inte kan ha med dig. Kanske mm. en sjal kanske du inte heller ska ha med dig. Det kanske inte heller är så lämpligt. Mm. För att den kan ju också användas för att, för att hänga sig själv. Mm. Eller vad vet jag liksom. Mm. Så att det får man ju kanske tänka på. Vad ska jag ha med mig? Um, fick du information om det innan du åkte dit eller? Det fick jag nog säkert med. Jag kan säga jag minns faktiskt inte. Nej. Nej. <laughs> jag, jag minns inte. Mm. Um, men, um, men jag var med. Ja, sen så får du ju liksom ett... ett du, man har ju, på Danderyd var det så att, att man, man delar ju oftast rum med en person. Och då är det som man kan ha som en liten skärm liksom emellan. Så att man får ju ändå liksom lite privacy. Liksom. Det tyckte jag funkade bra ändå. Um, och uh, ja, uh, ännu mer... <laughs> ja, men jag tänkte också lite grann hur, hur var stämningen på avdelningen och sådär, alltså hur uppfattar du din tid på, på sjukhuset? Alltså jag kan ju bara beskriva min tid i extremt positiva ordalag. Um, så dels så är det ju liksom det här med stämningen, alltså dels tyckte jag att det var väldigt respektfullt alltså personalen var väldigt, väldigt trevlig och respektfull kunde liksom, om man satt ja, men som jag kanske satt och läste någon hade ju oftast liksom kanske någon bok i psykologi mm. eller vad jag hade, så kunde de komma jaha, vad läste du för någonting och så var nyfi- var nyfiken ja, vad har du pluggat för någonting gammal är du, så att de var väldigt nyfikna på en um, och behandlade en verkligen som vem som helst det var verkligen så tydligt att, det, att de tyckte att det här var helt normalt. Um, så det betydde ju mycket för mig. Uh, och de var ju fantastiskt gulliga. Um, alla där uh, 
på avdelning 161. Fantastiskt gullig personal. Eh, allihopa. Så snälla. Och det bidrog ju också såklart till att jag fick en så liksom, positiv känsla liksom, ut genom hela min mm. vistelse. Men sen även om du kollar liksom, på de som bodde där, alltså patienterna, så kan jag nog ändå känna att de kände som vilka andra människor som helst. Alltså jag hade aldrig kunnat ana att de här människorna har problem. Um, alltså jag, jag, minns det, så här, det jag, jag minns väl att ja, det kanske var någon som var liksom lite hade kanske borderline. Det var väl liksom det. Och man, det märktes liksom på henne mm. för hon var väldigt ledsen ofta. Mm. Uh, och så var det någon äldre man som var väldigt jovialisk och väldigt... Men han var ju mest bara rolig. Mm. Så att uh, alltså, jag tyckte att det var... Alltså jag vet att jag, jag satt och pratade med andra patienterna. Vi satt och spelade kort tillsammans. Mm. Alltså det var trevligt liksom. Um, så ja. Det, ja, det, det, det låter nästan för bra för att vara sant. <laughs> ja jag var jätteschockad. Mm. Mm. För du har ju haft lite sämre erfarenheter tidigare som jag har förstått. I jag är primärvården ja. Det är ju en mm. stor skillnad liksom. Mm. Men ja. Men den här avdelningen det var inte en... ECT-avdelning per definition, eller? Nej, utan vissa som var det fick ju inte ECT, mm. andra fick ECT, um, så det berodde ju alltid på, och som sagt, mm. vissa var ju där med, med tvång, men mm. jag tror att de flesta var faktiskt där frivilligt inlagda. Mm. Um, så ja. Mm. Ja, men du, du uppfattade det som väldigt bra, du, när vi pratades vid förra veckan så sa du att, att, att man kunde få te och kaffe när man ville, det tyckte du var ja, så himla absolut. lyxigt. Ja, absolut, det fanns hela tiden och jag mm. älskar ju te och kaffe så jag satt ju och tog liksom där hela tiden, fast det var säkert kakor också så som man kunde ta, jag minns inte riktigt, <laughs> men det var väldigt liksom så här, det var god mat också liksom så här, och ja, Alltså så här jätte... Vad mysigt liksom. Mm. Uh, absolut inte heller en steril miljö ska jag säga. Utan det var ändå lite så här typiskt så här vardagsrumskänsla liksom i det allmänna utrymmet. Så det var inte så här superduper sjukhusmiljöaktigt liksom som man tänker sig. Utan det var ändå rätt så här ombonat och hemtrevligt tyckte jag själv i alla fall. Gud vad skönt att höra för det hör man ju sällan tycker jag inom sig. <laughs> tvärtom. Men, uh, nej, 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 nej. Det måste ju, det måste ju göra... Eh, ganska mycket jag, jag. jag tror faktiskt det jag tror att det jag gjort, gjorde jättemycket för hela behandlingen för upplevelsen och såklart världens gulligaste personal också mm. som verkligen har hela mitt hjärta och min fulla, fulla tacksamhet um, för, 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 för deras fantastiska bemötande um, man känner sig verkligen som en individ där och inte liksom bara som någon så här psykfall. Liksom. Um, så det betyder väldigt mycket för mig. Mm. Um, jag undrar också lite grann om hur själva behandlingen går till. Och det tänker jag att den som uh, överväger att få ECT själv eller som kanske som sagt uh, redan vet att den ska få det också är intresserad av. Kan du berätta vad som händer liksom, innan, under och precis efter behandlingen? Hur, hur går det till? Ja, eh, med reservation då för att jag bara kan prata från mina egna ja. erfarenheter. Mm. Eh, nu hoppas jag att alla, alla lyssnare mm. också tänker på. Mm. Eh, nu pratar jag verkligen, allt det här handlar ju bara om mina egna erfarenheter. Någon annan kan ju ha en helt annan ja. erfarenhet. Eh, men det kanske är lite självklart. Mm. Men i alla fall på Danderyds sjukhus var det ju så att man, man åker ju liksom ner. Eh, för det är ju som en stor behandlingssal ungefär, eller... Är stor och stor plats med kanske, kanske sex 
bäddar eller mm. något sånt där. Eh, och då, då sitter du där, alltså du, antingen får du köras ner i sängen eller så får du gå bredvid liksom. Eh, men du har ju alltid en, en personal som, som lämnar av dig. Mm. Eh, och, så, eh, och så tas du hand om av de här, det är ju sjuksköterskor där som, som sätter in den här, liksom den här kanalen då i handleden på dig mm. för att man ska kunna injicera det här, det här, det här narkosmedlet. Mm. Så där är ju först som liksom en förberedelse. För man är ju alltid sövd nu. Ja, mm. man är ju alltid sövd. Och då ser du ju liksom så här att alltså, kanske någon, någon patient före dig som är klar och så ska den skickas in i det här. Mm. Och sen så, så, liksom så ser du sen att bara efter några minuter så rullar de ut igen och då är de helt täckade och så tänker jag, snart är det min tur. <laughs> Nej, men förlåt om jag måste avbryta det, men det låter ju lite läskigt, eller? Men du ja, jag inte förstår så. att det kan vara det, men men du uppfattar jag, inte så. Jag tyckte inte att det var läskigt, men jag har ju respekt för att människor kan tycka mm. att det låter läskigt. Um, jag kan tänka mig att, att en del uppfattar det som läskigt också på plats. Alltså personerna ser ju ändå fridfulla ut okay. när de mm. åker ut. Mm. Alltså det är svårt att förklara, men mm. Min känsla, eller kanske var jag som är sjukt morbid, vad vet jag? <laughs> vad vet Nej, jag, jag om vet det? Inte, det är, även andra behandlingar blir man ju söt, så att det kanske inte är så konstigt för, för beroende på vad man, hur man är lagd själv då kanske. Ja, men, men som sagt, sen för att fortsätta mm. så åker du sen in till det här rummet och, och de går ju igenom liksom så här proceduren med dig liksom väldigt väl och jag som såklart var så nyfiken var ju tvungen att fråga liksom, ja men hur kommer de här för att titta på de här stavarna som ni ska använda, var kommer ni placera dem och ja så att de visade liksom väldigt mycket för mig och det var kanske för att jag var så nyfiken och ställde så många frågor um, så att, uh, ja. hur, kan du beskriva hur, hur de ser ut? De är väl svarta i ändarna de här? Ja, uh, det minns jag inte riktigt. Nej, men du okay. av långa stavar, rätt, mm. inte jätte, jätte tjocka tror okay. jag inte. De var nog rätt smala. Mm. Och de sätts ju liksom, eller de placeras ju vid, ungefär vid tinningen, ungefär där. Um, två stycken. Så vid sidan uh. av huvudet. Det brukar väl vara att antingen så har man en på ena tidningen och en på andra eller så har man en vid tidningen och en där uppe. I Sverige har man nog bara att det är två bredvid varandra men jag är lite osäker. Alltså att den är så kallade, vad heter den? Unilateral. Att det, uh, unilateral. Jag tror att man har en på, på toppen av huvudet och en på ja, vid tidningen. Så, så, men kan de är vara, så kan det vara också. Reservation för fel. Ja, uh, 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 exakt. Mm. Uh, för det hade jag ju också läst på om mm. olika varianter om man skulle ha på mm. båda sidorna eller ena sidan. Men med mm. mig hade de på ena sidan och de sa till mig att det är det enda man gör i Sverige. Jag, um, jag tror att det är så. Ja, mm. det kan vara så. Jag tror att det är kanske lite mindre risk väl. Ja, jag minns inte riktigt. Mm. Det där får någon expert svara vi ska ha, på. Vi ska ha en ja, expert med det här också. Ja, du får experten svara att, på vad som mm, gäller. Mm, mm. Men ja, men de visade i alla fall de här för mig väldigt så här pedagogiskt mm. och lugnt. Och, och sen var det liksom så här, nu är det dags för dig att sova. Mm. <laughs> så, så bara injicerade de, de in det där då. Och mm. då, då, kom, vet, då kom det in alltså en, en narkosläkare då, eller hur? Som nej, bara, men han var ju där hela tiden. Jaha, okej. Okay. Ja, vi, vi har en fråga om det som från jag, en narkosläkare. Som sen. jag minns det som, nej, men okay. de var ju där hela tiden i okay. det här rummet. Det var ju, lite, det var ju ändå lite löpande band. Okay, så, okay. nu är vi klara med mm. dig nästa. Det var, 
okay. lite så. Mm, mm. Um, men ja, men det där är ju sen det sista du minns för att uh, det tar ju några sekunder bara. Mm. Och jag kände någon så här, alltid någon vitlöksmak i munnen när jag blev mm. sövd. Som de sa också att ah, det smakar som vitlök. Ja, ah, mm. det gör det faktiskt. Mm. Um, och sen så vaknar du upp och då är du tillbaka på din avdelning i ditt rum och bara, vad fan hände? Mm. Och då vaknar du ju där och är väldigt... Ja, förvirrad. Mm. Ja, men berätta mer om hur, hur du kände då när du vaknar upp. Det är väl ganska vanligt att man har ont i käkarna och lite sådär, eller? Ja, alltså första gången. Det gjorde så ont i käken. Det var aj, 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 aj. De kom ju liksom in med liksom frukost till mig. Jag bara nej, hej. Eh, men då fick jag ju liksom smärtstillande. Mm. Så fick jag ju fick nog två stycken till och med. Och så fick jag ju vänta minst en halvtimme bara för att jag skulle kunna äta. Så mm. det gjorde rätt ont. Um, så det minns jag ju men ba- bara ena sidan av käken ska jag säga, där mm. de hade liksom satt den här um, den, den här staven mm, mot mm. Uh, samma sida mm. um, och, men, men med lite smärtstillande så kunde du ändå äta d- ja, direkt ja, ja. Så, okay. ja, ja det, sen är jag ju väldigt smärtkänslig också jag är väldigt gnällig när det kommer till smärta okay. mm, mm. <laughs> nu ska jag inte lita på mm, mig mm. Um, men, men ja men sen, men ja, man vaknar ju upp och um, Alltså det är ju ibland lite grann den här känslan om man någon gång har blivit sövd att man vaknar upp och så är man ju lite förvirrad efteråt mm. eller man är lite, var är jag? Vad hände? Mm. Um, så jag, jag kan ju lite grann, det, det, det ta, kan ju ta ett litet tag innan man riktigt så här vaknar till och, mm. och liksom så kan orientera sig. Men, um, men i övrigt så... Sen efteråt, ja, du, du kan ju ha ont i huvudet också. Mm, det är väl också väldigt ja, vanligt. det kunde jag ju få, alltså ont i huvudet. Men, men sen så kändes det så här, var det lite så här som en, jag skulle inte säga, lite känslan av att du svävade lite på mål nästan. Alltså, inte så som att man var euforisk, men absolut att man liksom var typ så här, Kände sig lite, lite lättare. Som att man vägde lite mindre. Okay. Alltså, det är så svårt att förklara. Mm. Och det, var så, det var ju också ett tag sedan. Så jag minns inte exakt hur jag mm. kände efteråt. Men jag har något vakt minne av. Den där känslan av att man känner sig lite lättare. I kroppen. Eller att hela jag känner mig lite lättare. Så det är en positiv. Det är en skön känsla. Liksom, som man får efteråt. Alltså som, som jag minns det. Mm. mm. Du beskrev det också som att du blev lite besviken på att du inte fick vara vaken under själva behandlingen. Men det kanske var en väldigt personlig preferens. Eller? Ja, det är de flesta vill nog inte det. Alltså jag, var, jag ville väl mest bara veta, alltså jag fick ju ställa frågan istället, men hur ser det ut liksom? Hur kommer mm. det se ut på mig? För jag ville ju veta liksom. Och vad, så, vad sa de då då? Ja, de sa nej tyvärr, du får inte. De nej, sa, men vad sa de om hur det ser ut med det? Jaha, aha. Um, jo, de, de sa typ att... Um, jo, men man ser ju inte det jättetydligt. Utan det är väl mest bara att det skakar till liksom lite lätt i foten. Mm. Som jag minns det i alla fall att de mm. sa. Um, det är mest att jag ville veta hur det kändes. Liksom så här, hur känns det? Mm. Men de sa att om du är vaken då kommer det typ inte funka eller det kommer inte funka lika bra så mm. att du får inte det. Mm. Så ja, det var ju det liksom. Mm. Jag, jag lyssnade på något, jag tror att det var i Kropp och Själ där de, där de var med på en sån elbehandling och kollade på och då beskrev reporterna som att ja, men det såg väldigt eh, liksom fridfullt ut jämfört med hur man eh, föreställer sig det 
att det var typ mm. med lite skakningar i, i fötterna eller så. Jag tror faktiskt att det finns en scen i um, en dokumentär som heter Den deprimerade reporten som sändes på SVT för ja, det var 15 år sedan så den finns inte kvar men jag tror att man fick följa med in i behandlingsrummet där också men uh, inte, så, inte så dramatiskt som man kanske kan föreställa sig. Nej, det är lite som den här scenen i Homeland också. När man ser väl typ alltså när Carrie får den här estetén. Det mm-hmm. skakar man bara till i fötterna okay. tror jag. Okay. Alltså, uh-huh. um, så ja. Um. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Okej, men jag läste i, det finns ett kvalitetsregister för ECT som jag är väldigt förtjust i faktiskt. Och där står att man normalt gör två till tre elbehandlingar i veckan under det som kallas indexserie, alltså typ grundbehandling, så är medianen sex behandlingar under 17 dagar. Men både antal behandlingar och då såklart även behandlingstiden kan variera mycket beroende på hur snabbt tillståndet man behandlar ger med sig. Sen kan man i vissa fall få uppföljningsbehandling inom sex månader och i vissa fall till och med underhållsbehandlingar med elbehandling under ännu längre tid än så för att undvika återinsjuknande. Hur många behandlingar och hur många behandlingsserier med liksom avstånd mellan dem gjorde du? Ja, då var det den första som var i november där 2019 tror jag. Det var ju sex behandlingstillfällen. Exakt hur många dagar det gick mellan dem vet jag inte för det minns jag inte. Men sen även 
Men sen tog jag ju en till liksom session eller vad ska man kalla det för. Med, alltså med sex stycken behandlingar. Det var ju i januari. Så två månader senare. Eller, ja, eller en månad. En månad mellan ungefär. kanske. Ja. Mm. Jag skulle säga ungefär en månad. Mm. Och sen, sen var det inget mer. Utan det var, det var liksom det. Och det var liksom tillräckligt för att jag skulle känna mig tillräckligt stabil för att kunna ja, men orka fortsätta. Mm. Hur, hur, alltså, bodde du kvar på sjukhuset mellan behandlingarna? Antagligen och inte mellan, mellan första och andra serien då såklart. Men... Nej. Eh... Men, men, men mellan all, de här sex behandlingarna första gången till exempel? Mm, ja, alltså i perioder. Du får, ju, du får ju välja om du vill bo där hela, under hela den här Mm. sessionen eller serien mm. men du kan ju också så här få, få, få lov att liksom åka hem om du liksom sen kommer tillbaka såklart mm. och det gjorde jag ju så, alltså oftast under helgen till exempel så mm. brukade jag ju äm, åka hem för jag hade ju ändå en, en hund som jag såklart ville träffa mm. och få krama liksom mm. så att äm, så, men man kan ju såklart bo där hela, hela tiden mm. äm, tills man skrivs ut mm. Men du trivdes rätt bra där också, så du kanske ville vara kvar. Ja, ja man hade svårt att få hem mig. <laughs> okay. Kom, fick du besök på sjukhuset? Eh, ja, just det. Ja, det fick jag. Eh, det var både min mamma och pappa som kom på besök. Mm. Eh, så det, det kunde man ju få. Mm. Eh, jag tänker, blev det dyrt? Alltså, jag tänker på så mycket behandlingar och innerliggande vård och sådär. Eller vad, liksom, kanske högkostnadsskydd. Eller vad, vad kostar det? Alltså, jag, jag kan inte minnas att jag betalade någonting för den här behandlingen. Alltså, inte vad jag kan minnas. Utan, um, och som sagt, det finns ju också, som du sa, ett högkostnadsskydd. Um, men utan det enda man betalar för, alltså man betalar ju liksom 100 kronor per vårddygn men det är ju liksom, ska ju bara täcka liksom matkostnaderna. Så att det, det var ju liksom bara det som jag minns mm. det. Mm. Okej. Okay. Um, jag undrar också, vilket vi har varit inne lite grann på, hur mycket information du fick innan. Eh, uppdraggranskning gjorde ju en uppmärksamma granskning för ett par år sedan som, om jag minns rätt, jag har inte sett den i januari men... Jag tror att det gick ut på att man menar att patienterna inte fick tillräckligt med information. Främst då om minnesbiverkningar. Eh, att vissa patienter lite grann liksom pressades att genomgå den här elbehandlingen. Hur, hur var det för dig med, med det? Med informationen och hur, hur pass mycket det var av egen fri vilja? Alltså jag fick ju nästan tjata mig till att få den här mm. behandlingen. Så det var ju absolut inte att någon försökte Nej. pressa mig. Um, men jag tyckte att jag fick bra information. Alltså all information jag behövde. Sen hade ju såklart redan läst på en del innan. Mm. Så jag visste ju också. Um, så jag kan ju inte klaga på det. N- när fick du informationen då? Fick du det redan på öppen psyk? Eller var det först ja, alltså, när det kom? Bo- både och. Men det var ju framförallt när jag var där inne. Så de verkligen gick igenom allting. Det var ju ett grundligt samtal innan med en läkare. Om vad liksom man kunde förvänta sig och så vidare. Och hade ju liksom en plan för allting. Alltså allting var ju väldigt så här väl strukturerat. Alltså i, i, för mig liksom. Eller som jag såg det i alla fall. Fick du både, både muntlig och skriftlig information eller var det bara muntligt? Jag minns faktiskt inte riktigt. Den var ju såklart muntlig men om det var skriftlig också jag minns jag inte säkert men jag mm. vet inte. Jag tror att det varierar lite grann. Så, men, ja. Ja, men det låter som att du fick bra information i alla fall. Det är skönt att höra. Eh, och jag tänker att 
i ditt fall så verkar ju du ha varit med i matchen så att säga. Alltså, ibland kan man ju vara så pass svårt sjuk att man inte är kapabel att ta något beslut varken för eller mot elbehandling. Eh, det ska ju förstås inte ge sig onödan då, som vi sa tidigare och eftersom man då får biverkning och sådär. Men jag personligen känner väl att om jag hamnar i det läget att jag är så sjuk att jag inte är kapabel att ta beslutet själv så hoppas jag någonstans att man inte tvekar om du förstår vad jag menar. Mm. Hur, hur, hur känner du? Ja, alltså absolut. Det, jag skulle, om jag skulle vara så sjuk så skulle jag absolut vilja ha den här behandlingen. Oavsett om jag kan liksom, om jag är klar nog i huvudet för att kunna bedöma det själv eller inte. För det hjälper ju så pass mycket. Ja, det är en väldigt hypotetisk fråga, jag förstår det. Jag, bara, jag kan själv bara fundera på det, hur jag, hur jag skulle resonera. Det jag menar, det är ju inte helt osannolikt eftersom jag också haft depression. Att man kanske hamnar där ifall man får ett väldigt djupt depressivt skov. Och det, jag vet inte, det känns som en mardröm om, om att inte få den hjälpen ifall man verkligen behöver den. Ja, men alltså, det är ju en mardröm att inte få hjälp oavsett om man vill ha hjälp eller inte. Alltså, det, är ju, det var ju det jag var faktiskt var mest rädd för, att jag inte skulle få hjälp. Och att jag inte skulle få ECT eller någon annan verksam behandling. Mm. Mm. Om vi ser till biverkningar så är det någonting som skrämmer en del. Inte minst då de här minnesstörningarna och andra kognitiva störningar- Eh, vanliga biverkningar är annars enligt SPFs kliniska riktlinjer illamående, huvudvärk och muskelvärk vilket främst beror på narkosen och de här muskelavslappnande eh, medlen som man får inför. Eh, det förekommer också att man får tandskador även om man numera använder tandskydd. Eh, fick du det förresten tandskydd? Uh, jag tror inte jag fick tandskydd utan jag f- Alltså som sagt, vi, jag fick liksom smärtstillande alltså, ef, alltså mm. innan då, mm. alltså för, för de efterföljande mm. behandlingarna. Och det var ju så att jag inte skulle få så himla mm. ont i huvudet eller i, i käken. Mm. Um, men det var liksom det. Mm. Jag tror att de flesta får någon form av tandskydd, antingen en sån här plastbit eller någon sån här vad eller nå- mm. någonting sånt här. Det, jag, 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 jag minns faktiskt Nej. inte, det är inget jag minns i alla fall att jag skulle ha fått Nej. Men om vi väntar med de här kognitiva störningarna, eh, vilka andra biverkningar upplevde du? Du har ju redan varit inne på lite grann med ont i käken och ont i huvudet, men vilka andra, om några, upplevde du? Nej, men alltså, alltså ont i musklerna, ja. Kunde få lite ont i, liksom i kroppen, att det kunde göra ont, lite ont i musklerna efteråt, möjligen, men ingenting annat. Och... Och var det alltså, muskelverken och huvudverken och allt det där, var det liksom bara precis dagen eller dagarna efter? Eller var det ja, som... det försvann ju, alltså huvudverken försvann ju liksom med en verktablett och sen så mm. var den ju borta. Okay. Det, var ju, det var ju inget stort liksom. Okej, okay. och samma med muskelverken eller? Ja, det, det, jag kan inte säga att jag kommer ihåg att jag har... Att jag har gått runt och haft jätteont i kroppen i flera dagar efteråt. Det kan jag inte säga att jag minns. Så mm, det gick okay. nog också över rätt fort, tror jag. Okej. Okay. Och angående de här kognitiva störningarna så är ju mina störningar väldigt vanliga. Men främst kring dagarna och veckorna i samband med själva behandlingen. Och de är väldigt ofta övergående även om man känner sig förvirrad i början. 
Det finns de som upplever kvarstående problem och som har minnesluckor även från perioder långt innan behandlingen. Men det är svårt att veta exakt om det beror på just elbehandlingen. Det är också, som jag förstått, ganska svårt att mäta vetenskapligt av olika skäl. Exempelvis är det ju så att patienter som får elbehandling är ju så pass sjuka att det är liksom inte etiskt försvarbart att ha en kontrollgrupp i en studie. Alltså det vill säga försökspersoner som inte får behandlingen då, som man kan jämföra med. Så det är svårt att veta vad som är vad av det skälet och av andra skäl som vi kommer inte ha med den där experten så jag ska inte fråga dig om det. Men i det här ECT-kvalitetsregistret som alltså finns online och där man själv kan kolla på olika parametrar under olika år och sådär på ett väldigt enkelt sätt. Där framgår det att 19,5% upplever försämrat minne vid sex månaders uppföljningen. Men faktum är att 23,9% alltså ännu fler upplever förbättrat minne. Och de flesta 56,7% upplever ingen förändring alls i minnesfunktionen sex månader efter behandlingen. Kan du berätta hur det var för dig med, med minnet på både kort och lite längre sikt? Ja, alltså under själva behandlingsperioden och även en lång tid efteråt, alltså flera månader, så var jag ju rätt förvirrad. Alltså jag vet inte om liksom en minnesstörning är riktigt så här rätt ord. Alltså, för i första hand var jag ju mest bara väldigt förvirrad, alltså typ kunde inte simpel huvudräkning skilja höger från vänster. Så jag var väldigt disorienterad och jag tror att min mamma märkte det enormt mycket. Alltså mer än vad jag själv märkte hur borta jag kunde vara ibland. Um, men sen det här med minnen. Jag kan ju känna att det, det finns ju en del minnen som, som är borta. Men de är nog inte riktigt direkt från behandlingstillfället. Utan de är nog mer liksom en bit efter behandlingstillfället. Och kanske även en bit innan behandlingstillfället. Som det har liksom försvunnit lite grann. Um, så att... Och de är ju borta, men, men jag kan ju inte säga att de, alltså de, här, de här koncentrationssvårigheterna och de här problemen med de här kognitiva förmågorna och exekutiva förmågorna, alltså de problemen försvann ju liksom efter en, kanske, alltså helt försvann kanske efter ett halvår ungefär. Mm. Så det var ju rätt lång tid ändå som jag mm. var så här för, lite förvirrad, men det, det klingade ju ändå av successivt och eh, var ju helt borta sen. Så det var ju ändå liksom... Alltså det var ju ändå värt det. Ja, där hade ni alltså den andra delen av intervjun med den fantastiska Lilly Dixon Wahlman. Nästa avsnitt levereras till era telefoner på julaftonsmorgon. Min lilla julklapp till er i år. Förlåt? Vad jag vill ha i julklapp? Ja, att du blir patron omedelbart om du inte är det. Och att du köper min dikssamling Ångestens mamma. Hur svårt ska det här vara? Alltså om du inte har fattat vad jag vill ha i julklapp- det är som att du inte lyssnar på mig längre. Det känns som att, som att vi håller på att glida ifrån varandra. Och, och så kan vi ta det, eller hur? Skämt åsido, ta hand om er ute nu så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 